Janneke Hilland har satt sig mål om att göra Västlandets största kraftsällskap till ledande i Norge på elektrifiering. Är er det realistiskt att koble på bilar, båtar och fly till stickkontakten? Och vad har det att vara plattformschef lärt henne om ledelse? Mitt namn är er Jan-Erik Kjærpeset och du hör på Preik. Välkommen Janneke Hilland. Är er lika ledare som vill något, som har ambitioner och du har pekat ut riktningen för BKK, dock ska bli ledan i Norge på elektrifiering. Vad är er den största utmaningen med att helt elektrifiera Norge? Fördel vår då i BKK det är er att vi kan bygga på all den kompetensen och alla resurser vi har, sant? Vi har förnybar energi, vi har infrastrukturen alltså nätet, vi har massa flinke duktiga folk som kan vara med och bidra här. Men det är er klart Vi ska nå in i ett nytt marked. Vi måste lägga nya förretningsmodeller som inte är er laget ända. Och det är er otroligt spännande. Så för vi ska kombinera klimatansvar med lönsam förretning. Och så vi är er allerede en av marknadsledarna i förhåll till hurtigladdning. vi har etablerat nu världens störste landströmsalägg för krus. vi jobbar med uppträdsnäringen, vi jobbar med färgeladdning, vi inför en rekke områder. Och det är er otroligt gøy att se att när vi sätter våra flinkaste fagfolk på jobben, så så får vi till goda förretningsmodeller. Och så är er det ju en del infrastruktur som skall på plats för exempel längs kusten, visst du ska få hurtigbåtar och andra ting till att gå på andra ting än fossilt bränsle. Det som är er otroligt flott nu, det är er ju att eh, genom inköpskraven till fylkeskommunen för exempel så ställs det krav om nollutsläppslösningar. Det är er ju vår nyckel in i den världen, ikke sant? För det då vill ju operatörerna och de som ska levera på dessa kontraktene önska gå på nollutsläppslösningar. Men det er klart så du säger det krävs mycket bygging av infrastruktur eh, både eh, till land så det var skulle till si, men där detta kan ju vi så det här kan vi bidra. Och vi har dålig tid. Jag har lust att spela av ett eh, litet klipp från en debatt du deltog på under Arendals uka. Det er alvor, folkens. Sant? Altså, vi har dårlig tid, og det haster å gjøre noe med det. Sånn at skal vi løse utfordringer vi har, de politiske ambisjonene, redde klimaet, så må vi ha mer fornybar kraft. Og vi tror at det består av tre ting. Vi tror at det består av vannkraft, vi tror at det består av vind på land, og vi tror at det i fremtiden også vil bestå av offshore vind. Du kom fra toppledelsen i Statoil i 2015. Du kom på mange måter fra fossil til fornybar energi. Føles det litt mer meningsfullt å gå på jobb nu? Jeg synes det er fantastisk spennende å få lov å jobbe med fremtidens energiløsninger. Samtidig så er jeg veldig stolt av det jeg kommer fra. Og jeg ser jo at veldig mye av de, um, den kompetansen som, som jeg fikk gjennom å jobbe med utvinning av uh, fossile brensler, den tar jeg med mig nu. Det handler jo om utvinning av energi, ikke sant? Og, og uh, olje- og gassnæringen er Norges desidert største næring, Vi ska jamme fylla stora skor när vi ska starta detta med gröna lösningar. Du säger att det klipper att vi har dålig tid, det hastar. Följer du att det går fort nog eller på vilket område tänker du att vi är er nötta att skruva upp tempo? Alltså jag är er ju en utålmodig själ så jag syns att det går för trögt. Ja. <laughs> så detta måste gå, detta måste gå fort. Jeg jag tror att det handlar mycket om de politiska ambitioner som är er där så antar er det vår uppgift att leverera på de politiska ambitionerna men jag syns det går för sent det syns jag men det är er ju någon väldigt glädje trekk då för exempel så ser vi nu att Solnefjorden fylkeskommune lägger upp till att 
nästa anbud när det gäller hurtigbåtar ska vara nollutsläppshurtigbåtar. Det är er otroligt viktigt att offentliga också visar väg, sätter krav, tvingar fram ny teknologi. Nej, jag är er helt enig med dig. Alltså det är er enormt kraftfullt när det offentliga genom sina anbudsprocesser ställer såna krav. Då då sker en enorm bevegelse både från leverantörernas sida och andra aktörernas sida. Så det är er superbra. Tillbaka till bakgrunden som leder. Du var ju plattformschef på Troll. Vad lärde du av att vara plattformschef som du har tagit med dig vidare i ditt ledarskap? Jag ska se si den leden hemlighet och det var att det var faktiskt min första ledarjobb. Men vad har lärt när man är er plattformschef så är er man ledare 24 timmar i Sant man man är er samman hela tiden, man spiser samman, man tränar samman. Du en, det leder sig hela tiden. Samtidigt så är er mitt ansvar alla säkerhet så att du är er ute i havet helt på helt på ingen Så så det är er enormt. Du får testat alla aspekter av, av ledelse. Det som eh, som jag också sitter igen med egentligen i förhåll det är er ju beredskap. Du är er ju beredskapsledare sånt när du er ute. Och det är er på något hur viktigt det är er med tydlig ledarskap i en beredskapssituation. Det det var en viktig läring för mig och den där har jag tagit med mig in i i den rollen som vi har idag som koncernchef eh, också. Jag upplever att du är er ganska tätt på som ledare och du är er väldigt intresserad i folk. Du eh, du är er flink att se folk. Är eh, er det något du har med dig i förhåll till att vara så tätt på folk som du är er när du är er plattformschef? Jag är er väldigt glad i folk. Jag har jobbat i många olika sällskap och många olika branscher. Men att eh, få och se vad människa vart människa att vart människa känner sig respekterad och få fram kraften och energin i var ansatt. Och det är er ju lite sån utmanande nu syns det får vara lite sån ärligt sant det är er ju när när ledare får 1200 ansatta. Så det så är er lätt utmanande att få ut kraften av var enkelt sant för det att man man blir mer distanserad än någon av de ansatta. Så det är er ju i det aspektet så är er ju det hur man leder man genom ledare. Det är er ju otroligt spännande också. Och det har varit kvinna i ett så mansdominerat miljö eh, har säkert både varit krävande men jag har också läst att det dukar upp någon komiska situationer från tid till annan. Jag läste bland annat i ett intervju att eh, när du eh, kom ut på plan- trollplattformen en gång så var det en manlig ansatt så utbröt förfärda då han såg eh, dig. Karriär hur vettle docka här ute. Stämmer det? <laughs> ja, det stämmer det. Du vet det ser ju ut som eh som det är er då egentligen. Så men det det syns jag faktiskt är er lite som göj. Det är er ju jag alltid likt med med gutta. Jag har aldrig haft någon dum upplevelse med det. Lite härsketekniker av och till, men det det står jag i. Men jag har, har haft en fantastisk karriär i ett mansdominerat miljö och värdesatt värdena mångfald och att folk tänker annorlunda så syns det att när vi har blivit känt så har jag alltid fått respekt för den jobben jag har haft och den det jeg står för. Har det påverkat dig som ledare på något som helst vis? Och var man som i det miljö? Ja. Jag har ju fått massa sån guttehobby där. <laughs> det är er liksom jakt och fiske och sånt, men det utanom det så är er ju det det är ju det är intressant att förstå olika typer av människor och det det gör man ju i en sån jobb, sant? Det är alla inte sånt som sånt som mig och och när jag sätter samman ledargrupper så likar jag att sätta samman ett mångfald, likar att sätta samman team som utmanar mig och som är er ärlig och det det syns jag otroligt spännande att fortälla. Och vad en lite annan erfaring du har med dig från Statoil så är er det att du eh, jobbar i Statoil under terroraktionen i eh, Inamenas i 2013 och efter den händelsen så blev du Statoils första direktör för säkerhet och beredskap i toppledelsen i Statoil. Men 
Lite först, hur var du när detta skedde? Vad var din roll och vilken erfaring tar du med dig från en så stor och viktig händelse? Jeg var faktiskt på Solstrand på ett ledarutvecklingskurs när telefonen kom. Då drog jag då skönt att det var allvar och drog rätt till beredskapscenter på Sandsli. Så då var jag ledare för något som heter fällesoperationer, alltså alla de operationer som fälles från Norsockel, var bland annat beredskapscenteret till till Stottol i Bergen var. Och vi skönt fort att vi måste ha ledelseskapacitet på ett pårörandecenter för att när så stora händelser så så etablerar eller rutiner för att etablera pårörandecenter. Så där jobbet jag som ledelsesrepresentant de ukene eh, dette pågick. Eh, erfaringen i det, det er klart man gör så mycket erfaringer med den typ eh, händelser. Som leder så vill jag se si att det och våga och gå in i vanskliga situationer. Jag hade bland annat ansvar för information till de pårörande jämlig. Jag hade ansvar för att koordinera olika resurser och så eh, kripos eh, prester olika beredskapsenheter. det att ta ett skritt fram och stå upp och törra och gå in i de vanskliga situationerna, det tror jag är helt avgörande som, som leder och speciellt i krissituationer som detta. Och så undrar ingen eh att uppleva det de pårörande upplevde de sjukarna. Från sidlinjen så såg det ut som Statoil hanterade den väldigt krävande situation på en väldigt god måte. Du ska peka på en eller två grunder till det utöver det du nettop var inne på och ta gå in i in i situationen. Vad vad du dra fram då? Det handlar om träning. Eh, alltså beredskap måste tränas på. Eh, og man ser gärna man gör det man har tränat på, hvis man kommer i en krissituation. Så detta hade detta hade vi övd på många gånger. Så är er det ju massa läringar likväl, men men det att öva på beredskapssituationer och vite en jakte vad man ska göra, det är er otroligt viktigt. Det var ledare är er också att vara rollmodell. Och kanske särskilt i krissituationer så blir det väl lagt märke till vad du som ledare faktiskt gör. Ja, altså det är er ju en av de tingena som jag har tagit med mig från beredskapsträningen. Altså som beredskapsledare så är er det där er ett otroligt behov för tydlig ledelse i en beredskapssituation. Det är er lite andra ledelsesprinciper än erfarenheten i under normala omständigheter. Men det är er klart i en beredskapssituation, det är er allra en krävande situation för ett sällskap, då må ledaren stå och då må ledaren gå ett skritt fram. Huskar du han där han där kapten på det krusskeppet sig på grunden i Italia? Ja, huskar han. Ja, han gick ju han gick var en av de första cykelbåtarna. Och vet du vad? Sånt gör man bara inte alltså. Så plattformschef är er inte den första cykelbåtarna. Plattformschefen är er de sista cykelbåtarna <laughs> och sånt ska det vara. Lite mer om ett annat tema i ledelse och lite tillbaka inte den det är er lite hårdare mål i BKK har då om att ta den ledande positionen i Norge på elektrifiering. Kan göra ett slikt mål med organisation tänker du? Det är er lite vi, vi som ledare är er ju historiefortellare sånt. Vad är er det vi vill? Kan ge meningen med att vara med på detta? jag tror de ansatte måste känna på detta och lust att vara med på. Det att vara med på en en resa som bidrar till att vi får till en grön omställning i samhället. Det vet jag att motiverar de allra flesta i sällskapet vårt. Det är er ofta sånt tänker jag i mitt ledarskap att folk måste känna varför de ska göra något. Visst du bara säger ja, nu ska vi gå hit, nu ska vi gå dit. Men men känna varför och det att ha en 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 lite större mening än bara bundlinje kommer till att bli mycket mycket viktigare framöver för att folk tar inte jobb längre bara för det att de tränger intäkterna. En viktig del av identiteten i jobb, en viktig del av 
eh, stor del av tiden tillbringar du på jobb. Så akkurat det med att vara historiefortellare blir väl bara viktigare och viktigare i ledelse. Helt enig med dig. Det är er klart att det är er väldigt det är er inte många som dessvärre då kan du väl se si, men så låt sig motivera att vi, vi vi har ett avkastningskrav för exempel. Men man låt sig motivera av att vara en del av lösningen och vara en del av den samhällsutvecklingen som vi är er i. Så det och det jag syns det är er otroligt spännande att bidra till att fortälla den historien. Men jag följer nöje med på LinkedIn och ser folk skifta jobb och sånt. Jag blir stadig överraskad över att väldigt många flinke folk i vår region nu börjar jobba i BKK. Uh, det imponerar mig uh, hela tiden nu att det är er så attraktiv och det tror jag har ändrat sig väldigt. Handlar det om att folk önskar vara med på den visionen, önskar vara med på något större, önskar göra en forskel? Det gör det. Uh, vi har jobbat mycket de senaste åren för att vara relevanta, för att vara relevanta i den samhällsutvecklingen vi ser och vara relevanta i den klimatutformningen vi nu står i. Och det är er, så du säger det är er fantastiskt käckt att se att speciellt en för elektrifiering och våra nya satsningar så får vi otroligt flinke folk. Eh, visst vi börjar lönsförhandlingar nu så kan du se att folk går till med ned i lön för att börja i BKK. Detta de lyste vara med på det är er otroligt motiverande att uppleva. Fantastisk position att vara i. Mm. Men som ledare så handlar det ju och det vet jag jag sett dig på närtal du är er flink till att ange riktning samtidigt så är er du också flink till att ge folk autonomi. Kan du dela lite mer betraktningar runt det och din ledarstil? Det har varit det har begynt i BKK så var det behov för lite tydligare målstyrning och nu är er lite ärligt men det ska vi ha vara i såna stunder, inte sant? Ja. Då då var liksom tydligt här måste vi uppnå de och de målen, inte sant? Vet du vad som skedde? Det blir liksom en liksom pacificering i organisationen så för man tänker okej, okay, då är er det det styrs från toppen. Så det som vi jobbar med nu det är er på något att finna balansen mellan autonomi och styrning, sant? Där är er otroligt mycket flinke folk och de må inför ramarna av det som är er vår strategiska riktning, men de får lov att finna vägen själv. Så så akkurat detta här är er väl liksom på justering på nu. Hur er balansen mellan styrning och autonomi? Det att leda och ange riktning handlar ju ofta om att ta initiativ, peka ut att det er där vi ska gå föran. Men i många sammanhang så måste du också passa på att det inte går så hårt i brudd att resten av fältet försvinner. Nej, det är er, jag det är er en otroligt utmanande balans för att eh, vi som toppledare, vi vi är er kanske lite utmodiga, vi vi vet hur vi ska, eh, men det att få med sig laget, det är er ju helt avgörande. Sant? Eh, det, det kan inte vara så att vi bara stickar i front och så snur vi oss och så är er alla vacker, sant? Så 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 det är er nog som jag liksom var på hela tiden och finna balansen mellan tempo och förankring. Eh, det och se hur hur är brudd i organisationen, sant? Är er det i koncernledelsen eller er det längre ute? Vi önskar ju inte väldigt sånt stort och brutalt brudd långt upp i organisationen i alla fall. Då 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 har vi en ledarutmaning. Och så har jag erfart att väldigt ofta visst du ska få folk till att komma chapt efter så måste de känna varför. Du måste fortälla en historia om varför är er detta viktigt. Visst folk inte känner varför det är er viktigt så blir bruddet mycket större för då då hänger sig folk med. Är er det din erfarenhet också? Helt klart. Och då är er vi tillbaka till det vi snackat om i sted, sånt om historieberättelsen. Eh, vad är er historien här och vad vad är vad enkelt bidrag in i den historien? Otroligt viktigt. Vi er, vi är er förmedlare. Jag vill också utfordra lite om det debatt som är er nu och snackar lite om Greta Thunberg talen hennes i FN har skapat voldsom debatt. Vad tänker du om det? Jag är er otroligt stolt över eh, den det engagemanget som våra ungdomar visar i förhåll till klimat nu. Och jag är er också otroligt ydmyk över för den eh, frykten som de 
ser och som de följer på. Jag tänker vi tränger rollmodeller sånt som Greta Thunberg och jag syns att vi ska haja fram den typen rollmodeller. Och så ser vi att debattklimat och polariseringen gäller inte bara Greta Thunberg. Du möter lite den samma debatten om vindkraft. Jag bara gick in på ett par artiklar med BKK och läste lite kommentarfältet. Det är er rystande läsning. Klimaparasitterna må stoppas. Vindmöllemafian ser dessvärre inte längre än sin egen lommebok. Vindkraft och för den sak skyll också solkraft reducerar sig CO2-utsläpp. Vad tänker du om debattklimat vi vi lever mitt i nu? Jag tänker vi har en felles utmaning och det är er att lösa klimatutmaningarna. Och som vi har snakket om, det hastar. Eh, hur vi ska göra det, det måste vi diskutera. Eh, och en var utbyggning, en industriell utbyggning och antingen om det är er vindkraft eller vattenkraft har ett et fotavtryck. Så vår roll, alltså BKK:s roll är er att sørge för att det är er en bäst mulig balans mellan det lokala fotavtrycket och det att lösa de klimatutmaningarna vi har. Så jag kunde önska mig att den debatten som pågår nu kunde lyftet sig till att bli mer faktabaserat och lösningsorienterat. Sånt som det är er nu är er den all för mycket och all för polariserat. Mediebilder har ju säkert ändrat sig betydligt eller varför min upplevelse att ändra sig betydligt de senaste 10 åren och att det kräver mer att vara topp leder kanske i ett sånt debattklima som vi har nu än det gjorde för någon år sedan. Det är er väldigt svårt att ta en position. Om du tar en position så stöter du någon, det er alltid någon som är er oenig med dig. Men ledarskap handlar ju också om att peka fram och vara angiretning. Vad tänker du om det att vara koncernchef upp i en sån ändring? Jag vet inte, jag syns faktiskt det är er otroligt spännande för att det gör att vårt ansvar som toppledare blir mycket bredare sant det är er också ett samhällsansvar det är er ett ansvar för både ägare samfund anställda eh jag syns det är er utmanande jag syns det är er otroligt spännande och jag syns det är er en riktig väg att gå framtidens bärkraftiga sällskap måste tänka mycket bredare än det vi traditionellt sett har gjort för att vara i business så måste du egentligen ta ett mycket bredare ansvar än det du kanske kunde tillåta dig historiskt jag tror du har ett jätteviktigt poäng i men det är er också sånt att i BKK samling så är er det ju i huvudsak ägd av det offentliga är er det en hemsko i förhåll till att ändra sig raskt vara ändringsdyktig. Jag syns det jag syns inte det. Jag syns att vi har goda konstruktiva ägare. Det att kunna vara att vi är er ägd offentlig, det gör att den välfärden som vi skapar går tillbaka till til det offentliga. Är lika det. Jag syns det är er motiverande och jag tror många i BKK syns att det är er motiverande. Så um, men det är er klart att vi måste också ta lite med hänsyn till det politiska landskapet. Eh, men jag tänker det är er vår uppgift att hantera på en på en bäst möjliga måte. Men jag eh, är er för nöjd med det jag gärna vi har. Ja, og, sett från mitt ståsted då som som styrelse i och så syns jag att när de gick ut och sa att de vill bli ledande i Norge på elektrifiering så har jag hört något annat än hejing. Jag upplever att dessa ägare har lust och äger ett sällskap de är er stolt av att äga och ett sällskap som vill något. Är er det rätt observerat? Ja, det är er helt enig. Jag känner att vi får stötta till de de tankarna vi har och strategin vi har så så är jag trivs väldigt gott i det landskapet. Till och med villig till att hålla tillbaka en litt av överskudden för att investera i framtiden akkurat i den brytningstiden vi är er i nu, stämmer inte det? Det stämmer också. Men det är er inte allt som är er lika enkelt när du har eh, starka kommuner som äger. Jag vill spela ett kort klipp där du eh, var fredagsgäst hos NRK Sunnfjorarna och snackade lite om fusion med Sunnfjorar Energi. 
Jag fick ju nog veta att där en av de ansatte i Sundsvall energi som har kallt upp grisen sen efter efter Silje då som är er Sundsvall energi och ska leda detta projekt om mig så han heter Silje Jönnicke. Och det var er en problem, ett problem med den grisen, där är er att han sticker av hela tiden. Det det är er väl straffen för att kolla ja. och sånt men sån är er det. Det är er viktigt. Men det är er det ju du. Sticker av? Ja. Nej, det är er klart det kan ju sticka av. Tänka nog må vi är er otroligt viktigt att vi nu få till det vi har blivit eniga om att vi ska få till. Så så nu ska vi inte sticka av, det ska vi. Det ska bli spännande. Det har ju bara varit humor i den här processen, även om detta var lite morsomt. Jämför det lite sån skärpa offentlig årsskifte så så har det varit en krävande och lång process, den fusionsprocessen där mellan BKK och Sundsvall Energi och det var väldigt länge osäkert om BKK faktiskt fick det till. Och BKK blev bland annat av nästledaren i Sognefjorden Centerparti beskrivet som rovdyrkapitalist. Känner du dig igen i den beskrivelsen? den beskrivelsen känner mig igen i, men det, det ger ju på något en, en indikation på att det är er mycket engagemang runt vår näring, sant? Altså, vi är er ju en 100 år gammal näring. Detta for, detta har här er det stolte lange traditioner och mycket bekymring och det det ska vi ha respekt för tänker jag. Så är er det ju vår uppgift att visa att den karaktäristiken som du säger inte stämmer då, sant att vi detta är er ett konstruktivt samarbete och är glädje med till att visa att vi att BKK det är er en kon, god och konstruktiv sällskap för hela regionen vår. För en så kommer från Sogn och Fjordarna och upplever också känner BKK gott och upplever att BKK blev beskrivet på väldigt ofördelaktigt måte. Ett sällskap som är er ägt av kommuner primärt i Hordaland var en väldigt speciell upplevelse. Kan du säga si lite om varför du tror att du fick till den fusion som väldigt många för ett år sedan kanske ville sagt var helt umulig? Först och främst så tror jag jag är er om att uh, den fusion är er bra både för Sundfjord och för BKK. Och när de ansatte och ledelsen önskat detta så är er det klart att det det är er väldigt gott att ha i ryggen sånt när de ansatte i Sundfjordenergi önskat detta. Så vi så tidigt att det var en god industriell lösning. Men så är er det ju det är er det mycket politik sånt så de stora utmaningarna handlet om politik och politisk retorik. Men där tror jag det handlar om att bygga tillit, visa att vi står för det vi vi menar, vara till stede och förstå de politiska processerna och förstå de politiska vindarna som blåser. Hvis du ser bort ifrån klimaskeptiker, centerpartikritiker och nettroll så må ju detta vara BKK sin tid. Vet du hva? vi är er mitt i smöre. det är er utrolig käckt att vara en del av framtidens lösning och det är er utrolig käckt att vara en del av framtidens förnybara infrastruktur. Så ja, vi är er mitt i smöret och det blir hårt arbete men det är er jättegött. Jannike Hellan, tusen tack för att du ville vara gäst i denna utgåvan av Break.